Bonjour et bienvenue dans ce vidcast qui est consacré à Square et à la croissance des revenus, des ventes, du chiffre d'affaires. En fait, à l'origine, je voulais vous parler de l'acquisition d'Afterpay par Square, mais en observant les comptes financiers de Square, j'ai identifié un phénomène qui me semble tout à fait intéressant et que je souhaiterais partager avec vous. Alors, Square, c'est une société qui a été créée en 2009 pour offrir un certain nombre de services autour des paiements de la transaction. Comme l'indique la société dans son rapport annuel, Full Service Managed Payments Offering. La société, six ans après sa création, en 2015, va entrer en bourse et le cours du titre va progresser depuis lors de 13 à 263 dollars. C'est tout à fait extraordinaire et la capitalisation boursière atteint aujourd'hui 124 milliards de dollars US. C'est exceptionnel. Dans le même temps, les revenus trimestriels de la firme vont passer de 374 millions de dollars au moment de la mise en bourse à 4,7 milliards de dollars aujourd'hui. Alors on voit bien que le chiffre d'affaires a augmenté et le cours de bourse a augmenté. Par rapport au Nasdaq, l'augmentation est extraordinaire. Le Nasdaq de décembre 2015 à aujourd'hui a triplé, pour faire simple. Quand on observe le cours de Square par rapport au Nasdaq, pendant un peu plus d'un an, il y a une évolution absolument parallèle. Puis le cours de Square va monter significativement et beaucoup plus que le Nasdaq va se stabiliser et on constate depuis 2020 une évolution absolument extraordinaire du cours par rapport au Nasdaq. Dans le même temps, les revenus trimestriels vont suivre une évolution relativement similaire. À partir de la mise en bourse de la société, on observe une évolution relativement forte et continue des revenus trimestriels. Et puis il y a un point d'inflexion début 2020 avec une sorte d'explosion de la croissance tout à fait extraordinaire. Quand on cherche à faire le parallèle entre l'évolution des revenus et l'évolution du cours de bourse, on s'aperçoit qu'il y a exactement la même dynamique. Évolution des revenus, évolution du cours, jusqu'à ce fameux point d'inflexion. Et depuis 18 mois, il y a explosion du chiffre d'affaires trimestriel, des revenus trimestriels et du cours de bourse. Alors, vous savez qu'en finance d'entreprise, on dit que la valeur provient de la performance. Mais cette performance est amplifiée par la croissance et là, il semble que le marché paye la croissance. Mais la question, c'est quelle croissance, quel type de croissance Pour comprendre et pour apporter une réponse à cette question, il est important de revenir à la répartition des revenus trimestriels de la société par type d'activité. Si vous prenez les trois activités principales de Square, vous avez une activité de transaction, une activité de service et une activité de Bitcoin. Et l'activité de Bitcoin va démarrer début 2018. Lorsque l'on observe la répartition de ces trois activités, on voit que Transaction a démarré avec une certaine croissance et poursuit sa croissance, de même pour souscription et services reliés au paiement. Et puis, depuis l'arrivée du Bitcoin début 2018, il y a une progression très faible, puis une explosion. Et l'essentiel de la croissance extraordinaire constatée depuis début 2020, c'est effectivement l'ensemble des transactions sur le Bitcoin. Alors la question, c'est acheter des Bitcoins pour un client. Est-ce que c'est un revenu ou pas Vous constatez que jusqu'en 2018, dans ses comptes publiés, l'entreprise va dire « non, ce n'est pas un revenu ». Et c'est pourquoi nous devons produire un revenu ajusté en complément du revenu publié. Dans sa communication financière de 2018, 
L'entreprise apporte une communication institutionnelle dans laquelle vous avez les trois documents financiers que vous connaissez bien, il n'y a pas de problème. Et puis, il y a un certain nombre d'informations complémentaires. Donc, on apprend que le volume de transactions représente à peu près 85 milliards de dollars. Il y a un EBITDA ajusté. Vous vous rappelez qu'un EBITDA ajusté, c'est un EBITDA que l'on transforme véritablement en cash et dont on retire les éléments exceptionnels. Vous avez un résultat net par action ajusté, qui est la conséquence directe de l'EBITDA ajusté. Et puis l'entreprise parle d'un adjusted revenue, d'un revenu ajusté, qui s'élève à 1,6 milliard de dollars. Alors 1,6 milliard de dollars ajusté, ça représente à peu près la moitié du revenu publié, qui lui représentait 3,3 milliards de dollars. Et en fait, l'entreprise dit, voilà, il faut retirer un certain nombre de choses pour avoir une expression réelle de l'activité économique de la firme. Alors, on va retirer les revenus liés à notre contrat avec Starbucks. Bon, ça, c'était du passé, j'oublie. Ensuite, on va retirer les coûts directs affectés à l'activité de transaction. Et puis, on va retirer les coûts liés au Bitcoin. Tout simplement parce que l'entreprise dit, voilà, moi, j'achète des Bitcoins pour le compte de mes clients. Mais l'objectif n'est pas de vendre des bitcoins, l'objectif c'est d'aider les clients à acheter des bitcoins. Et puis je fais une petite marge par rapport à ça, mais c'est juste une marge de transaction, ce sont des honoraires de transaction. Donc il n'y a aucune raison que la vente des bitcoins soit considérée comme un revenu. Ce qui doit être considéré comme un revenu, c'est les honoraires que je vais facturer au client pour lui faciliter l'accès au marché des bitcoins. Et puis dans le calcul de l'adjusted revenue, il y a d'autres aspects comptables qui sont, qui sont beaucoup plus négligeables. Alors pourquoi déduire les coûts directs affectés à la transaction et au bitcoin Transaction-based cost, l'entreprise dit, il s'agit d'honoraires. Des honoraires de banque, des honoraires de transfert, des honoraires de change, qui sont des coûts directs, qui sont immédiatement transférables au client. Soit le client les paye, soit on les paye, mais ça ne correspond pas à une activité économique. Au niveau des Bitcoin costs, il s'agit tout simplement de faciliter l'accès des clients au marché du Bitcoin. Donc on achète 100 et on vend 102, on fait une petite marge juste pour nous rémunérer pour cette activité. Mais ce n'est pas une activité en soi d'acheter du Bitcoin pour nous et après par exemple spéculer pour le vendre aux clients. Non, il s'agit simplement d'aider les clients à acheter des Bitcoins. Vous vous rappelez, dans le vidcast consacré à Coinbase ce même taux de marge correspondait à 1,4%. Eh bien, 1,4% pour Coinbase, 2% pour Square. Il s'agit simplement des honoraires d'une activité de trading. Alors, le revenu ajusté, à ce moment-là, reflète la réalité de l'activité économique. Et ce que dit Square, c'est que la communication de ce revenu ajusté permet de véritablement comparer la firme avec ses pairs. Donc, si vous revenez à ce qu'il y a à l'intérieur du revenu ajusté, D'abord, il y a les revenus générés par l'activité de souscription et service, dont on ne déduit rien, il s'agit d'une activité économique correspondant à une prestation de service. Ensuite, on a les revenus de l'activité de transaction, dont on retire les coûts directs qui sont, je le répète, soit payés par la société, soit payés par Square et transférés à la société. Donc, vous avez finalement, en faisant la différence entre les deux, la marge brute de l'activité de transaction. Et puis, en retirant du prix de vente des bitcoins le prix d'achat des bitcoins, vous faites apparaître simplement les honoraires de transaction. Donc, vous avez trois postes dans les revenus ajustés. Je le répète, l'activité de souscription et service, qui est l'activité fondamentale et génératrice de valeur de la firme, la marge brute de l'activité de transaction et les honoraires de transaction du bitcoin. Tout ceci est tout à fait normal, fonctionne bien et est parfaitement clair en termes de communication financière et comptable. 
Donc ceci était pour 2018. Quid de 2019 Eh bien, vous avez la même communication sur le volume de transactions. Donc c'est plus 85 milliards, c'est 106 milliards, parce que l'entreprise est en progression. Vous voyez l'adjusted EBITDA, vous voyez l'adjusted net income par action, et vous avez la disparition totale de l'adjusted revenue. C'est quand même relativement curieux de faire disparaître un indicateur dont on vous expliquait une année auparavant qu'il constituait une véritable mesure de la réalité de l'activité économique de la firme. Alors bien évidemment, j'ai recalculé cette adjusted revenue en partant des mêmes principes. Et en fait, ce qu'on constate, c'est la chose suivante, c'est que les revenus ajustés continuent à croître de manière tout à fait significative, car Square est une excellente société avec d'excellents services. Mais vous avez, depuis ce point d'inflexion du premier trimestre 2020, une déconnexion totale entre la croissance des revenus publiés et la croissance des revenus ajustés. Et ça, ça a deux types d'impact. Le premier impact va être sur la mesure de la marge brute et sur l'analyse de la structure des coûts de l'entreprise. Le second impact, à mon avis, va être tout à fait intéressant à observer, car il concerne l'évaluation par le marché de la croissance de la société Square. Alors commençons par marge brute et structure des coûts. Pour analyser la marge brute, il est intéressant, et l'entreprise fournit cette information, d'analyser le taux de marge brute pour chacune des activités. L'activité de transaction dégage une marge brute qui était autrefois, entre guillemets, un peu inférieure à 40, s'est stabilisée à 40 et aujourd'hui légèrement supérieure à 40%. Donc une certaine stabilité avec une amélioration. Au niveau de l'activité souscription et services, on constate qu'en partant de 60%, il y a une progression à 70, un plateau, puis à nouveau une progression pour atteindre pratiquement 90 et aujourd'hui se stabiliser aux alentours de 80%, ce qui est assez classique pour ce type d'activité. Maintenant, quand vous regardez l'activité Bitcoin, l'activité Bitcoin présente 2% de marge brute. Or, l'activité Bitcoin, c'est ce qui fait l'essentiel de la croissance. Donc, quand vous regardez l'évolution de la marge totale, la marge brute, eh bien, vous avez une croissance de 20, 30, etc. Et puis, vous avez un effondrement de la marge brute moyenne par augmentation extrêmement significative de l'activité Bitcoin, des transactions en Bitcoin, qui génère une marge brute égale à 2%. Donc vous avez quelque chose qui est relativement bizarre. Ensuite, quand vous faites le lien entre la marge brute et la structure des coûts, eh bien vous allez aussi avoir quelque chose qui est un petit peu difficile à interpréter. Si je reprends la marge brute, on part de 25% pour progresser à 45% et pour revenir brutalement ces derniers trimestres à 25% en raison de l'activité Bitcoin. Et puis quand vous regardez les coûts indirects, alors vous avez vente et marketing, vous avez administration générale, les fameux general and admin, qui sont censés être des coûts plus ou moins fixes. Développement de produits, c'est la R&D, c'est quelque chose qui représente plus un investissement et donc on s'attend moins à dégager des économies d'échelle. Quand on observe l'évolution des dépenses de vente et marketing rapportées au chiffre d'affaires, on a une certaine stabilité autour de 15% avec un effondrement les derniers trimestres. Pas parce que l'entreprise va dépenser moins en vente et en marketing, mais surtout parce qu'elle va augmenter significativement son revenu en bitcoin. Deuxième poste, administration générale. On constate à peu près la même chose, sauf qu'on part de 10%, et puis il y a un effondrement ces derniers trimestres, mais qui est très difficile à interpréter. Quand on prend enfin le troisième poste de charge indirecte, le développement des produits, eh bien on s'aperçoit que l'entreprise va investir dans l'évolution de ses produits, dans la capacité d'apporter un bon service à ses clients, Simplement, qu'est-ce qui se passe ah ben, Il y a un effondrement les derniers trimestres, tout simplement parce qu'il y a une explosion de l'activité Bitcoin. Donc en fait, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à lire grand-chose. 
Si on remplace au dénominateur le revenu publié par le revenu ajusté, à ce moment-là, on a une bien meilleure lecture de ce qui se passe. Et on s'aperçoit que la marge brute évolue entre 80 et 90% du chiffre d'affaires avec une très légère baisse ces derniers quarters, mais tout à fait insignifiante. C'est à peu près ce que l'on constate sur un certain nombre d'entreprises dans le secteur du numérique. On n'est pas dans l'automobile, c'est tout à fait clair. Simplement, quand on regarde l'évolution des autres coûts, on constate les économies d'échelle sur vente et marketing. On constate les économies d'échelle sur administration générale et d'une manière qui a l'air beaucoup plus économique que comptable. Et puis on constate aussi qu'après avoir baissé, les dépenses de développement de produits repartent à la hausse. Donc l'entreprise investit dans la qualité des produits qu'elle offre à ses clients. Et donc on a une bien meilleure lecture de ce qui est en train de se passer. Alors je vous parlais de revenus ajustés comme un outil de comparaison de l'entreprise avec ses pairs. Si vous prenez tout simplement Paypal, qui est une entreprise aussi liée au paiement et qui, comme Square, est en train de partir dans le paiement fractionné, on peut calculer le résultat opérationnel rapporté aux revenus. Si vous prenez Paypal ajusté, c'est à peu près 24%. Si vous prenez Square ajusté, c'est 15%. Donc c'est un petit peu moins que Paypal. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi les deux ratios sont un petit peu différents. On peut dire que Square est une société qui est plus jeune, qui bénéficie un peu moins des économies d'échelle, tout ce genre de choses. Mais c'est Square ajusté. Si vous prenez Square publié, le résultat opérationnel rapporté aux revenus, rapporté aux ventes, c'est 5%. Alors autant on peut expliquer la différence entre 15 et 24, autant la différence entre 5 et 24 reste un mystère. Le mystère, c'est tout simplement le non-ajustement des revenus. Deuxième point qui me semble tout à fait important, l'évaluation par les marchés. Vous vous rappelez que lorsqu'on veut évaluer une entreprise, on a deux méthodes principales. On évalue une entreprise en fonction de ce qu'elle gagne, ça s'appelle les cash flows actualisés. Et puis on évalue une entreprise en comparaison avec des sociétés comparables. Et on calcule des multiples. Donc par exemple, on calcule quelle est la valeur de l'entreprise en année de revenus ou en année de résultats. Alors en année de résultats, en général, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'ils sont négatifs ou ils ne sont pas significatifs. Mais en année de revenus, ça veut dire vraiment quelque chose parce que c'est un chiffre positif dans le compte de résultats et en général en forte croissance. Lorsqu'on observe la capitalisation boursière en nombre d'années de revenus pour Square, on a une différence assez significative si l'on prend les revenus publiés ou si on prend les revenus ajustés. En termes de revenus publiés, on a une société qui vaut allez, entre 20 et 30 fois son chiffre d'affaires. En termes de revenus ajustés, ce n'est pas tout à fait la même histoire. Au moment de sa mise en bourse, elle vaut à peu près 30 années de chiffre d'affaires, ça va monter à 70, redescendre à 50, et aujourd'hui se situer aux alentours de 80 à 90 années de chiffre d'affaires. Donc c'est tout à fait considérable je vais reprendre maintenant la même comparaison avec la même société Paypal. Donc Paypal, chiffre d'affaires, revenu ajusté, avec la même métrique, avec le même calcul que Square. Square ajusté et Square publié. La capitalisation boursière rapportée aux revenus représente 22 années de chiffre d'affaires pour Paypal. Et si vous prenez les comptes publiés de Square, vous avez 23 années de chiffre d'affaires. Donc on peut se dire qu'on est dans les mêmes métriques. Mais si vous prenez un revenu ajusté pour Square, afin de calculer la capitalisation boursière sur le revenu, je le répète, ajusté, on tombe sur 81 années, et encore c'était 90, il y a un et deux quarters. Donc vous constatez quelque chose de tout à fait important. 
C'est qu'on pourrait se dire, en prenant les comptes publiés de Square, finalement, c'est les mêmes multiples de valorisation. En fait, pas du tout. Et la société est valorisée à un multiple qui est quatre fois le multiple de Paypal ajusté, ce qui pose quand même des questions quant à la validité du multiple et à la validité de la valeur. Alors, intérêt de revenus ajustés par rapport à des revenus publiés. Clairement, l'information est beaucoup plus pertinente avec des revenus ajustés et décrit beaucoup mieux l'activité économique. Les comparaisons sont possibles avec des revenus ajustés et ajustés à l'évidence sur les mêmes bases. Et puis, on l'a vu avec la marge brute et avec les coûts de revient. Il y a une beaucoup plus grande clarté des métriques et de la dynamique financière de ces métriques. Et puis, on peut, à ce moment-là, se poser une véritable question relative à la valorisation et comparer des multiples comparables sur des entreprises comparables, avec parfois un certain nombre de surprises. Alors, le 4 août dernier, pour revenir à mon propos initial, Square a annoncé l'acquisition d'Afterpay. Afterpay est un complément de produit tout à fait remarquable. On parle de paiement fractionné, le BNPL, Buy Now, Pay Later, et en fait, la transaction va représenter 29 milliards de dollars US payés intégralement en titres. Eh bien, 29 milliards de dollars, ça représente 45 fois les revenus de Afterpay. Vous vous rappelez, on était entre 20 ou 80. Eh bien, 45, on est à peu près au milieu. À l'annonce de l'acquisition, le cours de Square a augmenté de 8%. Donc, le marché considère que c'est une acquisition tout à fait créatrice de valeur pour Square, avec un multiple qui apparaît tout à fait acceptable par rapport aux potentialités d'Afterpay combinées à Square. Pour rentrer dans le détail de l'acquisition d'Afterpay, nous aurons besoin d'une prochaine vidéo. Je vous remercie.